0: 又到了每周分享生活时间啦，没错<錯>、嗯，我们要继续连载，嗯，中部民国之旅的部分。好的，这次要今天应该主要会讲，就是我们在呃高山的行程。那也是我们其实，在高山住了两天，算是蛮 A、欸、一一大重点，也是这是我这趟去的一个重点，就是上高地。嗯，然后先讲一下高山它在哪里，它在岐阜县，嗯，也就是民国在往北走的一点地。地方，然后高山这边，嗯、呃，再往北一点就到那个白川乡河长村，就是大家就是应该大家都知，就是对日本有点了解都知道的那个世界文化遗产那个河长村，嗯，就那个茅草小屋。然后再来就是你的名字的那个场景，我记得是在飞驼古川吧，也是在高山这附近，就是、在岐阜县。嗯，然后刚刚讲到我们的，我们一大众你形成一大众人是上高地。然后上方面其实再往，再往东北边一点吧，就会是那个，哎、欸哦欸，我瞬，哎，我瞬间一时一时忘记，哎、啊，黑布利山，对的。的一边一侧，反正反正这里就是嗯，蛮多，其实蛮多有名的景点都在岐阜县，就是只是大家都不知道它在岐阜县。就是哦嗯、对，呃，或是有，其实有些像白川乡，像在在白川的话，其实已经靠近靠近富山，富山就是呃，日本叫北陆的地北陆地区，就是、那边是靠日本海。那岐阜县其实就是在呃名古屋跟就是爱知县跟富山县中间，就是一片岐阜县不知道有没有平地，感觉就是从满。山。山地山区的一个一个县，嗯嗯，对。然后我们在高山住了嗯两个晚上，先来讲一下这次住的饭店好了，因为我觉得这间还不错，就是我觉得蛮适合一些大家、啊，嗯，应该说，嗯，怎么说呢 ？CP 值蛮高的。然后我来讲一下他为什么最后定他好。我们原本原本其实是订了另外一间比较靠近车站，那一个考量是一个是他的那个原本要订的那间的停车场，他的停车位好像没那么多、啊。而且收费也比较高哦。Oh, by t 就是高山虽然是一个嗯，就算郊不是不是个市区，可是它这边落在车站附近的饭店还蛮多，也还是要在额外收费，或是数量位位置有限。但旁边有很多收费停车场，是只是说可能就是不会在饭店旁边了，然后或是就是额外收费这件事要就是大家要注意。嗯，然后我这次住的是嗯、呃、WAT Hotel， 然后嗯、呃、它的饭嗯、呃、它中文写 WAT 饭店。and spa 飞驼高山在离车站大概走呃走路可能在约10分钟的脚程，然后它下面有就在饭店旁边就有自己的停车场，那要额外收费。可是我觉得有一个好处是它有算是有遮挡，因为我们到的第一天其实雨蛮大所以算蛮庆幸它有算是有它不算室内，有点像是嗯一楼平面，可是它上面刚好是可能一楼就是隔出来，就是饭店后面一楼就是楼上上面有。建筑物可以挡住这样，所以我觉得这点还虽然不是不是不是什么什么地下室那一种，但是算是有可以遮风避雨的一个地方。然后讲最主要为什么定这间，后来改定这间是呃，到高山这边的、啊、话，其实温也是温泉蛮有名的，然后也是蛮多温泉饭店，然后但温泉饭店价格都比较高一点。那这是这一间是比较像是一般的饭店，不是那种只是温泉饭店，可是呢，它一样是有的泡汤，然后它的大众池有啊，大众的的澡堂的话有那。个。个室内跟室外，就是也有露天的，而且露天也有两池，而且蛮大。然后再来就是，它这边有个人贪污，而且是不用额外收费的。哦、嗯，对，就是蛮多诶。但更高级一点温泉饭店是你房间自己就有就有贪污嘛，只是你、嗯、你如果花到那个价钱就有。再不然就是有一些温泉饭店有间个人贪污，但你可能就是额外要再付钱。像我前一个晚上住的下吕温泉的忘川馆，就是要额外付钱的 type。但这间的话 ，Direct、嗯、的话是有，它有。四间个人汤屋，但呃不大，大概我觉得两个人提供了，顶多就是两大一小，三个人应该合起。但是他就是不用付费，但他也没有等于有点没做管理，就是他就是自由开放，然后然后是用嗯、呃、有点像就排队的，就是他就放了，他就四间都在一样在大众大众澡堂旁边，然后他就是哎有人的话就是会锁起来嘛，你可以挂着牌子有人，然后但他也没有什么特别的排队机制，所以就是你去看有没有人，啊没人的话就等呃有人的话。没有空的话就是这样，就是一个我第一次在日本的饭店看到这种这种 style， 嗯，对，就是还有一个问题，就是因为他他其实没有人特别在管理你的排队啊，或是呃那个环境，所以就会变成如果你有可能是上一个人用完，但他可能,可能比较麻烦，就是他可能地垫会是湿的，就是或是他的环境不会是像人人贪污，大家可能进出完就会清洁这样，就是我觉得感觉他就是一一点啦，但他就是有一个个人贪污这个选择。而且而且他的汤屋是泡汤的地方是是露天的，虽然这样也下雨也是有点尴尬，可是他是他的汤位其实也是露天的，就泡汤的地方，然后是要那个脱衣的跟换鞋的地方是那个室内的，这样不大间，就是他的汤屋就小，就一个正方形的池，大概就大概就两个人，但又觉得算是看起来蛮舒服。我是没有泡个人的，因为我觉得没什么差，因为我们坐的那天，我记得有一个晚上我还直接包场吧，那个个人那个大众浴场，说都就就没有。没有很多人啊，就你就没擦好，干嘛干嘛？一定要去个人摊位又比较小，然后他、欸、而且我记得他洗漱好像也在，好像也在室外吧，反正就是偏冷，就不用。嗯、对，就是我觉得他的大众我觉得也很赞，就是我觉得他的词算是蛮大，的。然后、嗯、一样外面有那个贩卖机，然后我记得有冰免费的冰棒可以吃，一小根的。哇哦，嗯，<笑>这是一个嗯。然后这边的话，我们没有订早餐，但他有附赠迎宾饮饮品一天。一天一杯，一一杯然后这是在一楼的一个饮料吧，然后它就是你你有一个券这样，然后呃你哎应该是可以选茶或可乐饮料之类的，然后有一个选项是阿萨西的生啤，它是一个啤酒。<笑>哇哦， <Wow. S 2> 就是，但它就是一个纸杯，然后但是你纸杯放上去，它就会，这个机器会自己倒，我觉得蛮有趣的。不过它好像到哎九点还是十点吧，反正晚上那个饮料就有一个限制时间，就是你可以在 lo b, lobby 的浪局那边喝喝饮料，哎，也可以带上去啊。然后还有，我记得还有看到漫画，就在一楼有有漫画可以看，虽然都是就，是当然就是日文，而且我记得还不是。不少，对，基本上就是 WAT 饭店，嗯、我觉得算是我比价起来，像是 CP 值蛮高的，然后房间也房间蛮大的，就算你不习惯洗温泉的，它的我觉得它的浴室也是很大，就是一样有浴缸，就是比起很多那个那个日本的商商务旅馆饭店，它的浴室是是大，所以是可以好好的洗澡泡澡。嗯，大概就这样吧，这间就是我觉得就是 CP 值不错，因为高山的饭店其实比我想象中的贵了一点，就是我原本。以为他就是可以蛮容易找到一些平价，然后 CP 值不错的选项，但其实这里的饭店都还蛮不便宜的，特别是市区。的。我原本是很想要找一间，就是可能可以在高山老街啊的的附近的，但发现哦，这边的价格都有一点。所以，所以其实这间离高山老街比较大家比较热闹逛街的地方是有一段距离，大概走路要二十分钟左右吧。所以大家可以评估一下。嗯，好的，这是我们高山住的两个晚上，那我们。住两个晚上，其实重头戏就是，主要就是我们要去上高地践行。那从这边开到上高地是算在中部，应该是在中部国立山岳公园里面吧？呃，中部哦，中部山岳国立公园。然后那个刚刚讲的黑布力山也算是在这个范畴里面。那因为它有管制的关系，就是上高地整个整个区域，呃，全年都管制，所以只开放呃大型游览车或是客运跟健车。呃，以及他们的业者进去，所以你所有所有的人，除非你是跟团那种搭搭游览车的，都要到嗯、呃、外面坐停车场，然后换公车进接驳公车进去。那上高地这个地方，它有两个进出口，就是左右两边。左边的话就是我们比较靠高山这边，就是我们刚刚坐的地方，我们从飞头高山这边进去。那右边的话是从呃，就是东边的话是从松本长野松本这边进来，然后两边就是停车场就会停那个位停车场名称不一样。那我们。这是从高山这边，是从平潭温泉那边的它、啊、的停车场那边换公车，然后要记得这是这不是接驳车，它是公车，所以这个公车是要再收费，而且我记得收费还不便宜，所以嗯，这也要两，也有两千块日币吧？我我印象中来回两千两千三还是两千五之类的，对。但但因为就是上高地就是不让不让不让不让开车进去，所以你你只能这样，就是一定要坐一定要坐接驳车。然后夏季的话，应该都是在。空车营运范围大概都是半小时一班，我记得我们是搭上十点半的车，然后应该是也、欸、不会进去，不会很很很久。那、啊、因为十点半，主要是我们从高山过去，再开车从高山开车到平塘温泉也还要，就是保守抓也要抓快一个小时的车程，大概45分钟到50分钟啊。所以其实也就有一段距离，再吃个早餐就差不多十点半。那整个上高地其实它有非常多的路线，然后也有还有除了它上高地是那个一点，就是沿着河一条河的步道，那所以沿着河两边呢也其实有很多的爬山的路径。那就是那个就是再难一点，但大部分讲大家讲到上高地是比较会是都是沿着那条紫川的呃践行步道，那它一般比较常常走的会有三段，嗯、呃，从西从西南侧是大正池，然后到田代池到河东桥，河东桥就是嗯、呃、最热闹的地方，然后再到明神池，主要所以是主要会分成呃分成两段啦、啊，三个点，大正池到河东桥，然后河东桥到明神明神池这样两段，然后有的。人会从从民生池走，有的人从大正池走，从河东桥走，都都有。但我个人觉得最漂亮的地方是大正池跟河东桥这一这一段。所以我我我们是从我们其实是走完全,全程，我们从大正池走到河东桥，再从河东桥走到民生池，再从民生池走回河东桥。但我觉得民生池，我记得我以前去过，可是我有点忘记我到底小时候就是以前去到底是哪一个池。但民生池我好像比我想象中的没有那么美。我觉得最最美还是河童桥这一趴，然后也是最多人去的地方，因为那个呃大客车的有停车场就在这，然后公车总站也在这，就是河童桥就是整个上高地的中心这样。那我们刚刚讲到，我们是从大正池开始走的，那因为是我们从高山这个方向进去的话，其实公车会先经过大正池，然后它会一路开到河童，河童桥就是巴士总站，但是我们就选择待在大正池下车，我们就从大正池开始走。我觉得大正池就很美，我们一下车，因为我们我们刚刚讲到，我刚刚讲到，我们第一天去到第二天的。清晨，然后到高山的时候，其实雨很大，我原本很担心，因为我们原本看这两天、这几天，最一个出发前一个礼拜看的时候，就是这几天天气都没有很好。但后来就是只有第二天下的雨下嘛，雨下很大。然后，但第三天我们去大正池的时候，天气就呃，去上高地的时候天气就超好，就是幸好我们是选择这天。其实这也是为什么我排高山住两个晚上原因，就是让就是还有点弹性，让可以依照天气来做决定这个行程的规划。嗯嗯，原本就想说，如果再下雨的话，就。演到隔天，再演到隔天。就如果隔天天气比较好啊，但我们算 lucky， 我们去的时候蓝天白云，然后上高地，因为它有海拔，然后又在呃山区里里面，所以其实天气非常舒服，就是有点微凉，应该也是个二十几度上下，不会很热。我们去是五月底，因为整个上高地夏季时期，夏季时其实都蛮凉蛮舒服的。反而是你如果是刚开山，或是秋夏呃夏末秋初。去的时候可能会偏冷，所以这里就是一个适合避暑的地方。然后真的很美，嗯、我真的是还是很喜欢上高地这个地方。而且因为沿着沿着河川走，所以其实它不太有坡，然后又有不同的景色，然后走起来很舒服。我们从大镇池走到河童桥，但我们应该是变，因为我们就是前面一直在拍照，然后走走一走一走就拍照，走一走就拍照，所以走了超级久。我们到河童桥好像已经两点了，可能可能一两点左右了，<笑>就是走超久的。要不然正常应该是走。我记得大家那个大家可以上去上高地的那个官网看了，但是我记得这段路程抓应该是抓徒步大概是一个小时，我们应该是走了一个半两个小时，可能有，我们好像走了快两个小时。<笑>对，然后摆了位， way, 就是上高地就是它就是一个呃自然保护区，然后直接践行的地方，所以不太有吃的，除了河童桥以外，然后沿路有再靠近河童桥附近有几间饭店，那饭店有的会有有餐厅，然后有点或是有甜点，然后或者河童桥周边有两三间有卖餐。餐的，如果但你这边就会偏贵了，所以如果沿路就是要带点吃的，准备会比较好，因为你你不会找得到地方补给的，就是自己要备点行动粮，或是直接自自备午餐。如果不想要在那边消费吃的话，是没有贵到很夸张的，可能大概呃，可能外面再加个两三百日币以上啦，但东西就是比较简单，而且人很多。但我们还是有吃，我们还是吃个荞麦面，我吃个荞麦面包，记得嗯、然后一样就是我就是刚刚有说，其实呃，虽然就是很很多油览。那个如果是跟团的话，他可能就只会载你到，就是只会游览车就直接开到河童桥，然后就只放在那边，可能放嗯放一个小时，或是吃午餐两加吃午餐两个小时，就只在那边晃。可是其实不得不说，河童桥这附近其实就是最，我觉得整个上高地最最美的一段。所以如果、嗯、觉得自己想交通什么很麻烦的话，其实跟团也还是个，我觉得河童桥就还是整整个底下，我还是觉得它蛮漂亮。虽然大正池跟田代池也有另外的感受，嗯、可是真的最精华就是河童桥的这一段。因为从这边，呃，刚刚讲到河东桥嘛，它就是一个吊吊吊,吊桥。然后从这边刚好河东桥从呃西从它的南侧往北看的话，刚好是可以看到这附近的那个碎呃碎高岳跟碎西碎高岳东碎高岳的这些山的嗯、呃、冰面的圈，这不知道是不是圈谷啊？可能你就可以看到那我们五月底去那上面都还有还有雪的的山脉，就是就是从这个角度看，就是你可以看到最有有蓝天白云有山有。有有河有清澈的河水，这一这一段是最漂亮，所以我觉得真的赶时间的人也是可以。我觉得河东桥就是最精华的地方。然后我们有走到明城池去，明城池我们从河东桥就是就是做了一个休息，然后吃完吃点东西，然后就走去明城池。然后我们是从明城池再走回来，然后再搭这个接驳公车回停车场。这样走到明城池一圈就是这样，等于是你可以走一个来回，或是它可以左岸右岸，你可以绕。跑一圈，这样走起来可能也要一个半来，就是来回的话。但我觉得名神池啊、呃，那边有一个，是有一个神社，就是你进名神池是要要那个要付费的，因为它是一个神社在管理。但我觉得那边啊、呃，哦，税高神社，我觉得那边是很宁静，但没有给我没有像我刚就是看到河童桥，我刚到大正池那种惊艳的感觉。不过名神池就是大家觉得大家比较多的是就是秋天风。红的时候会更漂亮，因为它是它是一个比较小的池子，然后它也是有点被树林跟山包围着，嗯，所以我我自己觉得还好。觉得嗯，不一定要走到明城桥这里来，只是可可有可无。而且我觉得这段的沿路的风景就是比较是森林、树林，但河景的感觉就没有呃，从大正石到河东桥这一段的漂亮。对，然后我们就这样边拍边走边边之晃。然后刚刚讲到我们还是走了去了明城池，然后又绕回来，然后就发现我们要我们只能搭上最后一班公车了。就是我们、oh. 呃，<笑>应该说我们原本以为我们可以可能大概三四点。就结束，就是结束三高铁的行程，就殊不知就直接搞到末班车，好像是五点半还是六点吧。大家记得、哦，大家要看一下那个末班车，不然就只剩几点车会很可怕的。就是反正你在搭车的时候，他都会告诉你末班车是哪哪时候，而且你在合同桥的时候也会告诉你，也会广播说这是就是末班车，就是你可以很好得知末班车是什么时候。但反正因为我们我们回到合同桥的时候是呃，因为他半小时一班吧，然后应该是到第二班就是准备要开了，但是我们就没有没有在这边再逛或者。就是在买一些纪念品，我想说算了，那就搭最后一班吧。所以，我们就在那边晃了一整天。原本是还有考虑要排去呃新穗高缆车啊，虽然呃新穗高月虽然那时候它其实维修，所以缆车不能搭，所以我后来不然就放弃。但反正本来有还要考虑中间有些景点，就是沿从高山到这个平潭温泉，还有一个钟乳石洞啊，可以看。他、就是、说没有，没有时间，完全的没有时间。我们就是在上高地玩了一整天，晃了一整天，走了一整天，拍了一。整天的早就搭，直接搭到最后一最后一班接驳接驳车。我也是有点出乎我预意料之外啊。<笑>对，差点就要坐进城车。哎，是不至于啊，我们我我知道是哪、啊，那就是所以末班车是什么车候，所以、就是是不就对了。对，<笑>我们是是干脆放过那一班倒数第二班车，想说算了，就是因为那时候我们在河东桥，但是河东桥离巴士总站还要再走个三分钟吧？哎，三分钟还得哎，走个五分钟，然后就想说不要不要这么赶好了，反正也没差这半小时，半这半小时你也不能再去哪，所以就算了。嗯嗯所这就是。是就是我们的整个圣高地之旅，我还是觉得很棒，真的。呃，那很多人会选择住一晚比较不敢啦、啊。不过上高地的饭店都很贵。然后我有看过，我朋友是去露营，有那边有露营场，嗯、然后是有小木屋，就是好。我其实不是很确小木屋会不会便比较便宜，可是也有蛮也有几间住宿可以选择。那时候我们就经过那些饭店的时候，就说哇，这个阳台就是这个景是真的很赞。但我是没有去研究上高地的饭店。点多少多多贵啦，呵呵。嗯，对，想必是不便宜，因为它毕竟交通补给什么都都有点困难，嗯，观光区的反，啊、<笑>对，而且它那个是保护区，就是而且就这么几间，应该也不太会多多，就是能容纳的数量就有限，嗯，而这就是高山的重点行程，就是。上高地，我心心念念的上高地，不错，赞哦，舒服、<笑>漂亮、美，真美、嗯、好。好的，然后高山我们还去了两个行程啦，从等于从高山出发啊。第一个就是刚刚前面有讲到了那个白川乡和长村，但我们去的时候就下大雨，虽然就是，哎<笑>、欸，我们是第一天到的时候去，然后那时候其实我们吃完吃完东西也是四点左右了，但是想说也没干嘛，然后所以还是开车过去，然后从高山开过去。去诶，我有点忘记要多久，但应该没有很久，而且我觉得算蛮好开的，因为从高三市就是就沿着省道就可以上高速公路，然后白川乡就。直接高中下来没多久就到了，所以算是算是很好走的一段路。只是说那边的那个隧道很多，就是我觉得隧道很多是是还好，但反正都是高速公路上，我觉得没什么差。然后呃，反正白川乡就合掌村就就那样，<笑>已经觉得嗯，就大家看。不过那个时候，不过那时候去就是夏天的合掌村、啊，绿色的没有雪的合掌村，就是另外一种风风氛围。然后再来就是高山市里面，嗯、高山市区的高山镇屋、高山老街跟飞夺高山的公村。川昭市，我个人还蛮推宫川昭市的。昭市的话，就是就是早市，就是早上的市场，然后在哎，他在沿着沿着那条狗，就是宫川嘛，我是不是很确定？反正沿着一条河的一个一一段的嗯市，算市集吧，有卖吃的喝的，也有卖一些手工艺品，然后也有卖一些特产或是伴手礼，觉得这段还还蛮好逛的。然后这边有一个现在应该大家蛮红，就是大家。茶可能或者经过你都看到就是那个诶呃饼干造型的杯子的 espresso 或者是的咖啡你可以选 espresso 或那个马咖啡马 latte m a c c h a t o 然后它就是它的杯就是他的杯子就是用他们用饼干做的所以就是整整杯都可以都可以吃跟喝对对然后那个杯就是反正你它它的咖啡蛮好喝的然后你也可以选择不要用你就应该用一般纸杯装也可以因为加了那个你那个有饼干的那个杯子就是直接跪上再加上。三四百日币吧，我记得。然后唯一的问题就是因为它，嗯，它杯子饼干做的嘛，然后它杯子内缘为了要定固定形状吧，还是为了防止你咖啡会渗进去，所以它里面是有一层糖霜的，会蛮甜的。就是它那它就是为了它要定型那个造型，就是边缘内壁，而且就很蛮小一杯的。对，然后会就是那个糖霜蛮甜的，但如果单单就咖啡而而言的话，我觉得蛮好喝的。然后它的那个拿铁那那那,那个。玛奇朵，他、啊、也会做拉花，然后而且有各种造型。我觉得那个我有抛过，觉得那个真是艺术啊，那个真的很很强。而且那因为那个那个其实蛮真的蛮小杯，它大概就是 espresso 杯的大小，不是就是比较大一点 espresso 杯的大小而已。所以我觉得它能拉花，然后点，而且它那个是画，就是就是画出来那个造型都是画出来，不是不是那种有的不是有的是那种就一个就有点像硬模的东西。但反正它它是画，反正我觉得那个咖啡如果喜欢的人，我觉得蛮推荐的。但就是那个底蛮甜的，就是。没有办法，嗯， um, 但我觉得是好喝的。<yeah. S 1> 你反正。你如果有去光川昭市，应该一眼就会看到就是他。然后这边这边很多很好逛的地方啊。然后这是光川昭市，然后再来就是你如果大概应该人九点十或十点去逛，然后逛一逛就可以开始逛那个高山老街这一段，因为大概中午这些老街店就开了。这是他。呃，他们算同一区，可是呃，光川昭市在比较北侧，然后老街这种就是高山老街这些就是旧的传统建筑这边店家是在比较南侧，然后也是反正蛮。多特色的店可以逛，然后不要看它是就是看起来都是老房子，然后看起来好像是老宅一样，但其实都蛮多都是店家，就是不要害怕的走进去。然后这里还有一个比较有名的是的一个历史遗迹是高山政务，那是它有点像是以前的寓所吧，好像以前的行政中心，然后留下来可能以前的县政府或什么的。哎，我不确定是哪个时期留到现在，反正这样留下来的一个历史的那个参观的一个地点，然后要门票，嗯、呃，我记得没有到很贵啦，但就是我们最后就。就就没有要、啊、进去，就想说这是一个早期的公务机关，嗯，就这样，我就没有什么兴趣，就没有进去看。<笑>对，主要是我们那天就是我们就留了一个早上，第四呃第四天的早上，然后去逛老街跟那个广团早市，就发现有点时间不够用，就是就就也没没打算进去这样。<笑>好，这来就是来到高山，来到飞驼高山，当然最有名的就是飞驼牛。我们在这呃<笑>这几天从从那个哎，犬山城那边就开始有飞驼牛。寿司啊，然后高山老街这边也是各式飞头牛寿司，都或是烤肉串都有。然后我们在这边吃了两间，呃，做飞头牛的餐厅，一个是胃肠，那个是嗯、呃，应该念肠，嗯，对，肠或脏都可以的那个字。但这边我才念它的意思应该是肠，反正饱胀胀那个字。胃肠天国。然后我记得它好像有不止一间吧，反正但最最有名的、最最方便的就是高山车站一出来旁边。然后这间我在好几年前有吃过，就是我那时候以前。来高三老店，高三的时候玩的时候吃过，我觉得印象，我记得非常，就是我记得就很，我记得记忆也很好吃。然后他有那个，他有商业午餐，所以大家可以考虑排午餐时间来吃，所以比较便宜一点，然后 CP 值比较高。但也有晚餐的晚餐那个 l a b e l 就 up 也蛮多的，然后生意很好，所以建议要提早提早订。但我们原本第一天晚上去吃的时候，就全部全部都客满，就完全没有没有没有位置。然后呃，你可以打电话订，然后也可以去现场就跟他订。就是我们像我们那一天的午餐，就是我们前。前两天去订，就直接直接在现场跟他说，我们那一天午餐要去吃。然后反正这间就是名店啦，就是、大家随便 Google 一下都有非常多的心得。我觉得算是很好吃，也对得起它价格的肥驼牛推然后是很大，嗯、是蛮大的一间另外一间是飞驼卓磨卓磨吧，琢就是玉玉部的那个，就是琢琢磨的那个琢磨。然后它是一间没有很大的店，但其实蛮高级的。然后也是肥驼牛的专卖，就是、指定专卖店。我们吃。真的应该是寿喜烧的套餐，我记得不便宜，我记得跟味诶、欸、跟味尝天国可能还在贵一点，但因为我们那一天吃的是晚晚餐，所以就是正常都会比较贵。然后它肉真的是非常的油花均匀，就是肉真的肉品质真的很好。然后的饭也很好吃，那主要是因为我们那天比较晚了，就是没几天还店有开，所以飞头佐木算是开的比较晚一点点。然后离一个高山车站也不远，所以然后是比较小型，比较有日式在地。的店家，但也应该不用担心沟通不良问题，感觉是街蛮多外观光客，所以飞头琢磨我觉得也还蛮好吃的。但它这件价位就会再高一点，所以大家可以先 check 一下那个 menu 的价格，再决定就是要吃哪一个。还有一间是很有名的，是玩明烧肉的，但是我们最后这这一次这一趟没吃到了，所以所以就反正都有人说，就是胃肠跟玩明是这个区域最有名的两间，都都有人都有人介绍。但飞头琢磨是我们就是就走进去吃的，我觉得很不错，推荐给大家。大家好的，好滴，这就,就是主要高山附近的行程跟吃的住宿推荐。嗯，哎、欸，那些店应该也是有除了牛以外的比较少哦，我觉得胃肠应该有胃肠，我记得有飞、uh、陀琢磨不知道有没有， uh、因为飞陀这边就是牛最有名，嗯、uh ，对，因为像像我们像我们吃的那个套餐，就是直接是寿喜烧套餐，它是就是用牛肉，所以不是很确定。但胃肠跟玩名应该都会有， uh、因为他们比较像是烧肉店跟寿喜烧专门店，不是不是那种套餐形式，可能会有。嗯、uh、嗯，我有想到这件事，但我记得比嗯飞陀琢磨它的其他套餐可能会有，但是选项可能很少。嗯、uh。大家研究一下。好的，嗯、那今天就到这啦。好的，感谢,谢大家收听，我是法师，我是小绿，大家再见，拜拜，拜拜。如果想要看看我们在生活周记所提到的内容、照片等，欢迎追踪生活周记的 Instagram 跟 Facebook 粉丝专业哦。